0: Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas, a todos nuestros porteños y porteñas que como cada miércoles nos acompañan eh, en Está Haciendo Salud. Eh, ha pasado un nuevo año, espero que hayan tenido unas maravillosas fiestas, que, que hayan estado en familia, es un año sin duda distinto, fue un término de año bastante diferente eh, y estamos enfrentando un 2021 también eh, en condiciones que... Que nos gustaría que hubiesen sido un poco distintas eh, pero estamos acá eh, los vamos a seguir acompañando en, en, en este programa para, para poder eh, acompañarnos para poder eh, ir informándonos ¿no? no es cierto para poder eh, establecer un, un cambio de destino eh, relevante para lo que avecinamos, para lo que elucubramos, ¿no es cierto?, que viene en este 2021 y, y me refiero específicamente a esta pandemia, a esta situación sanitaria que estamos viviendo, que la vivíamos ya a fines, ¿no es cierto?, del eh, del 2020 y, y que lamentablemente este 2021 lo iniciamos eh, en, no en las mejores condiciones eh, de, de eh, Devolución de, 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 de este COVID. Eh, y, y sin duda estamos preocupados, eh, pero más que preocupados tenemos que ocuparnos. Eh, tenemos, eh, tenemos bastantes esperanzas como, como sistema de salud, en que si nos cuidamos entre todos y vamos a ser tremendamente repetitivos, eh, tenemos que superar esta situación. Nos extrañamos, ¿no es cierto? Como. Como, como familia, nos extrañamos como amigos, nos extrañamos como, como padres e hijos eh, y desde los establecimientos de salud eh, sin duda que la cosa tampoco es fácil eh, y es por eso que ustedes saben que siempre eh, tengo grandes invitados eh, y el día de hoy eh, me acompaña alguien sumamente especial que ya, que ya se las voy a presentar pero voy a partir por contarles que en este 2021 nuevamente contamos con la presencia de nuestra panelista estable, la subdirectora médica del hospital Eduardo Pereira, la doctora Mónica Ceballos. Mónica, eh, bienvenida a este 2021, bienvenida a este Haciendo Salud eh, nuevamente. Eh, un gusto estar contigo eh, en este Haciendo Salud.
1: Eh, empezamos un nuevo año con nuevos... Desafío porque Así lo que viene es. es diferente de lo que fue y nos tenemos que adaptar y conseguir salir adelante como lo hicimos el año pasado Les des, espero, esperando que hayan tenido una buena fiesta y que hayan disfrutado de su fin de año con la familia cercana eh, les decía buenos días a todos y aquí un día más
0: en Haciendo Salud Así es, haciendo salud eh, en este hospital Eduardo Pereira, que, que sin duda tiene un tremendo valor para, para todos los porteños y porteñas. 81 años, eh, cumplimos el día lunes, eh, desde, desde hace ya un ratito instalado, ¿no es cierto?, <risa> en, en este precioso cerro que que espera sin duda eh, dar lo mejor, hay, hay un gran equipo en, en este cerro, hay un gran equipo en este hospital que, que siempre espera dar lo mejor de sí para, para poder atenderlo. Y ustedes saben, ustedes ya conocen está Haciendo Salud, nuestros fieles auditores y saben que yo siempre tengo grandísimos invitados. Fíjense que hoy día no es la excepción. Y eh, yo les quiero contar eh, quién me acompaña el día de hoy. El día de hoy nos acompaña en este Haciendo Salud, Margarita Ojeda Contreras, ella es técnico eh, en enfermería, ¿no es cierto?, de eh, nuestro hospital. Les voy a contar un poquitito de ella, ella tiene dos hermosos varones de hijos, uno de 18 y otro de 26 años, ya debe ser suegra, nuestra mayor... No. <risa> es un caso difícil, madre, pero hay que asumir, Ella, les voy a contar, fíjense, el 28 de marzo... Ella va a cumplir 30 años de servicio en nuestro hospital. Y eh, desde el año 1997 ingresó a trabajar a la unidad de cuidados especiales, que hoy, ¿no es cierto?, es la unidad de paciente crítico o la UPC, como nosotros le, le llamamos. Y hasta hoy en día ella se encuentra trabajando en esa unidad. Eh, Maggi, como, como le dicen, ¿no es cierto?, eh, todo... ...todo su equipo y, y todo el hospital. Eh, Maggie es un placer tenerla hoy día con nosotros en este Haciendo Salud.
2: Muchas gracias, buenos días. Bueno, aquí uh -huh. tratando de igual cooperar un poquito para dar una visión a la gente... Que, ...para que nos cuidemos. Para que nos, nos cuidemos, no Fíjense que si bien hemos conversado
0: eh, en todos nuestros programas... ...respecto a lo difícil que ha sido eh, poder eh, afrontar esta condición sanitaria... ...que no ha sido fácil... Eh, les voy a contar que es sumamente importante y, y creemos que hay que reaccionar y que hay que volver a cuidarse sentimos May y doctora Ceballos que nos hemos relajado un poquitito y la verdad es que eh, los números así lo, lo están demostrando y donde eh, evidentemente no queremos verlo es en la unidad de paciente crítico no queremos un paciente, no cierto, complejo eh, y que, y que tenga, ¿no es cierto?, que, eh, que verse enfrentado eh, a, a una condición, valga la redundancia, crítica. Entonces, imagínense lo que significa o la experiencia que nos puede contar eh, Maggi respecto a aquello, eh, el, el sacrificio, por decirlo de alguna manera, eh, porque en el fondo, si bien Maggi a usted, le enc si hay alguien sí. que le encanta su trabajo, es eh, eh, a Maggi. Pero, pero hemos tenido sin duda una sobrecarga y, y nosotros también eh, nos afecta, ¿no es cierto? Que eh, hemos comenzado, en eh, más de una oportunidad, no, nos afecta un poco. Maggie, ¿cómo, ¿cómo se ha vivido este COVID en sí. la unidad de pacientes críticos del Hospital Eduardo Pereira?
2: Hoy, rito, porque aparte que nosotros traímos cola, que después de, hubo estas protestas, nosotros ya empezamos hace 24 sí. horas, tuvimos un descanso ahí cortito de vecino hace 24 horas, pero cuando ya empezó lo de la pandemia en marzo. Para nosotros fue, fue un trabajo. O sea, y es un incremento en todo, tanto, a lo laboral, lo material, en los mismos pacientes, a las familias de los pacientes, porque no solamente eh, mi trabajo es decir, yo siempre lo he dicho, no es solamente con el paciente, porque uno igual ve la parte familiar. Claro. Uno lo atiende por teléfono porque más de encima están incomunicados. Uno hace de puente entre su familia. Y el mismo paciente si es que nos puede escuchar, porque bueno, igual nosotros tenemos bastantes pacientes en ventilación mecánica. Pero nunca cabe la, la duda, y que lo digo por experiencia, que no, cuando uno está entubado, todo el mundo piensa, no, no escucha, no uh -huh. siente, pero uno escucha. Uno uh -huh. escucha, a lo mejor no identifica quién es, pero uno escucha esa, esa hora, o te un saludo o te mandan besito uh -huh. o en la casa te quieren mucho. Y a eso, como le digo, por experiencia propia, todavía haber estado igual, eh, es como llenador. Es eso reconforta. Sí, sí, y eso es lo que uno ve ahora, por tanto, que están llegando, a veces la gente cree que... que eso, porque lo escuchaba en la calle, la gente en, lo, en los buses, en el colectivo, cuando va a calle dicen no, que esto es una regla del gobierno, mm. que... La gente lo llegar, cree que es verdad. No. Y, y no ha sido más de una vez, porque obviamente no toda la gente tiene la misma disposición, que le toca, digo yo, yo estaba en el hospital. Yo lo he visto y no es un chiste, digo yo. O sea, tengo todos los días que no hace mucho tiempo atrás le conté a un conductor. O sea, yo llego a mi trabajo entre que... Es todo un cuento. Claro. Todo un cuento el problema de movilización, llego a mi trabajo lavarme la mano. O sea, ya es un hábito el lavar manos, pero para nosotros incrementado más eso el uso de material adicional que uno se tiene que estar disfrazando como decimos claro. nosotros por delante por detrás la cabeza uh -huh. y llegó un momento en que no podíamos usar ni siquiera un pendiente chiquitito uh -huh. así es y dejar a la familia dejar a la uh -huh. familia porque tuvimos que hacer cuarto turno o sea los turnos de 24 horas perdón y y que estamos pasos uh -huh. de personal uh -huh. es todo un se me fue la palabra, pero es laborioso. Ha o sea. habido un antes y un después sí, después de, sí, de,
0: de, de esta condición sanitaria, ¿no es cierto? Sí. Pero... Porque
2: ustedes siempre han estado
0: sobreexigidos exigidos y siempre han visto pacientes críticos. Pero, pero eh, a mí me interesa que podamos llegar al corazón de esos porteños y porteñas que nos escuchan ahora. Porque, como usted dice, Maggi, esto no es un no. juego. Eh, eh, los pacientes son de verdad, eh, sí, están ahí
2: y. Y no es algo que yo siempre digo y le digo a la gente nueva. Y se, recién se lo dije a... La, porque estoy orientando a una colega nueva. O yo, los pacientes no es con un papel. Que si yo me equivoco ya lo borro o le pongo el blanquito. Uh -huh. Y ya pasó. No se arreglan con corrector, <risa> ¿no es cierto? No. no y, y, y queda una secuela, ya sea por la razón que sea en su enfermedad. Más con esto del COVID, que como le contaba la a la señorita Carla, que igual lo viví en experiencia propia. Gracias a Dios yo no me contagié. Pero tengo a mi hermana que tiene un cáncer de colon. que claro, una, un familiar de ella que también trabajaba en la parte, ella salía, tampoco le tomaba importancia. Y lamentablemente ella contagió a mi sobrina de nueve años. La de nueve años contagió a la más chiquitita mm. y después pasó a contagiar a mi hermana que está enferma. Y de ese contagio se fue para mi casa. Uh -huh. Así que se enfermaron a mis hijos, se enfermaron a mi mamá, se enfermaron a mi, a mis dos hermanas. Y yo gracias a Dios, esas cosas que uno de repente tiene una audiola arriba en la cabeza, de este lato, <risa> no sé, fui la única que no se contagió. Y unas cosas que después... Pero vio el contagio de manera absolutamente directa. Y es horrible, horrible. Uh -huh. A las niñas, obviamente, a las más chiquitas, fue como un resfriado. Pero, por ejemplo, mi mamá, uh -huh. que era adulto mayor, uh -huh. mi mamá tuvo vómitos, diarrea. Mi hijo menor hasta el día de hoy no recupera ni el gusto ni el sabor y eso ya ha pasado desde octubre. Octubre y que es una situación a la que mi hijo lo frustra, imagínese, estaba terminando cuarto medio, aparte de los salados que había estado porque se había tenido que operar como a mitad de año y no tener eso, de que él me dice mamá todavía el día, me dice mami yo quiero robar una papita frita, pero sentirle el gusto de verano claro. a la papita frita, pero no siento nada. Y eso es lo que yo digo, la gente anda paseándose, uno va, yo salgo de verdad como no pues, me voy saliendo noche, paso al supermercado, lo que necesito comprar y sería. Mi hijo no salen desde que empezamos la, claro. la cuarentena, una por eso, porque con todo esto igual es tomar miedo. Exacto. Porque hay, o sea, la gente no cree hasta que a ellos les pasa. Y yo creo que llegar a que... ¿Y eso es la paz? no? Pase, no o sea, doctor, esperar no es que pena. le pase algo a alguien cercano, no, que les pase que a ellos. Antes que se han muerto. Claro. Doctora que perdió parte de su familia mm. en otros países. Y aquí mismo. Igual tengo dos fallecidos por COVID.
1: ¿En la familia?
0: Sí.
2: Así que. Ma, y yo... ¿qué, ¿Qué
0: consejo, qué, qué le podría decir? a todos esos porteños y porteñas que son un poquitito más porfiados.
2: No, es que esta vida no se va a acabar, que igual tenemos harto tiempo por delante, hay cosas que podemos evitar salir. O sea, yo creo que eh, tomar conciencia, salir a comprar lo que yo necesito. O sea, no pasearme, no creer que porque estoy al aire libre eh, no me voy a contagiar. O sea, eh, es creer que, que esto que está pasando lo podemos reducir a menos tiempo, cuidándonos, cuidándome y no se va a pensar en los demás, sino que pensar en Lisa. Si yo no me cuido, es como dibujar, un no hace sé mucho, una persona. O sea, yo contagio a tres, y cada uno de esos tres contagia a tres más, y así sucesivamente. Sí. ¿Y por qué llegar a esperar a contagiarme o creer que no pasa nada cuando... No sé, por darte cuenta que sí, sí pasa cuando alguien murió, cuando... Oh, no sé, vos tu hijo se enferma y que no puede hacer nada, porque no hay nada. No hay nada, solamente eso, cuando me tocó a mi hijo, Hay ahí apoyarlo nomás.
0: a Darle agua,
2: y que ni siquiera pude estar con él porque estaba en cuarentena con mi hermana. O sea, hablando por teléfono, y perder todo eso. Pero todo eso, y como le digo, a mí me pasó eso, de que mi familia estaba toda contagiada, y yo por teléfono, aislada en otra parte, no podía ayudar a mis hijos, a mi mamá, que mi mamá, o sea, yo creo que porque igual tiene, la tenemos bien cuidada, eh, no se nos murió. Porque mi mamá bajó en una semana casi 10 kilos entre puro vómito y diarrea. Porque, y eso es lo que no les llega a todos de la misma Exacto. forma. La dice respiratorio, sí, pero los adultos mayores son tan delicados y que nosotros tenemos que cuidar a los adultos mayores. O sea, es mi responsabilidad no llevarle bicho a mi mamá Usted no sabe, yo llego a mi casa, me saco la ropa. Hoy, hoy en día tengo todo cerrado en mi casa. Es para la risa, pero me saco la ropa en el patio. Colgo mis zapatos, le echo amonio, echo mi ropa a la lavadora. Y le digo hola, si a grito pelado. Entro la ducha, me baño. Y recién ahí voy y voy a saludar a mis hijos. Y hasta el día de hoy no les doy un piquito, como le digo. Yo. Les digo hola nomás y en una cabeza, en el pelo después espero estar bañada, y Me encierro en mi pieza. Y esa es la vida de uno, para poder cuidarlos a ellos y estar bien, estar bien para no, trabajar en la unidad, que es mi trabajo, que siempre dice he mi pasión. O sea, a mí, yo me voy todos los días tranquila para mi casa, entregando, no puedo decir el 100 porque me voy. Pero yo creo que el 90% de mi vida la tengo acá.
1: ha ¿y Maggi,
2: cómo ha visto el equipo de
0: técnicos, por ejemplo, del OPC y en general del hospital? ¿Qué, ¿Qué le podríamos contar eh, a los porteños y porteñas que nos escuchan respecto a, eh, a, 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 cómo, a qué ha significado para ustedes como equipo de, de, de trabajo? Porque además, mire, toda la carga personal que tiene, y, y usted acaba de decir, y yo el 90% lo tengo acá, y sus colegas también, ¿no es cierto? ¿Cómo, cómo el equipo cree o percibe que ha vivido... Eh, de, de, desde el punto de vista no cierto laboral esta sobrecarga o este eh, o esta
2: condición sanitaria hoy en lo personal así con, conversando con las colegas hoy oh, la gente es porfiada <risa> se enoja porque o sea aparte de ser una recarga de trabajo para nosotros que es el, yo creo que estamos trabajando tres cuatro veces más de lo que no es que no hayamos trabajado antes pero hoy en día, eh, y lo conversábamos hace poquitos días atrás, nosotros ni siquiera una taza de té nos tomamos. Ya hay turnos en que con suerte almuerzo. Y, y si usted me lo hubiese preguntado hace cinco años atrás, yo claro, como todo ser humano teníamos nuestro ratito de colación, pero hoy en día, nada. Ni siquiera para eso hay tiempo. No, o sea, yo no sé tomaron sin ir. Hace muchos años. <risa> no, y, y con suerte las la noches han vuelto días. Antes uno podía decir ya, eh, uno bajaba la revolución un poquito en la noche porque los pacientes ya están descansando. Hoy en día, la noche en mi unidad es un día muy corriente. Un día en el que hay que entubar al paciente, hay que invadirlo hay que tomarles rayos, hay que bañarlos, porque sin mi unidad no, todos los pacientes se bañan y se vaya no es aquí pasó el pañito esos es todo los pacientes que hemos tenido en prono claro. ¿no? han sido pacientes que obviamente como no se les puede cambiar la ropa a ellos que es más dificulta el trabajo porque uno tiene que ser más minucioso para que no tengan lesiones los cambios de posiciones, los vacios genitales y como le digo son pacientes que que necesitan de todo o sea, y nosotros más Vaya, ¿por pues qué no le contamos un poquitito,
0: un poquitito a los porteños y porteñas y la, la doctora que nos puede ayudar? Contémosle a la gente qué significa tener un paciente en prono. Porque cuando hablamos, estamos hablando de COVID, ¿no es cierto? Estamos hablando de que un paciente se complica. ¿Qué es, que, que es lo que escuchamos? El paciente se complicó, el paciente llegó a una UCI y está en ventilación mecánica. Hasta ahí sabe la gente, ¿no es cierto? En el, 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 el fondo, en general, la población sabe hasta que llegó a una unidad de paciente crítico y está en ventilación mecánica. ¿Le contamos a la gente qué
2: significa estar ahí y que no queremos que llegue ahí? estar en, en ventilación mecánica significa estar con un tubo en la boca. Obviamente, los pacientes que están en prono están bajo sedación y no están conscientes de, de la condición en las que están porque están planchados, como le decimos nosotros. Pero igual estamos un cuento para cambiar la deposición, el evitar que su piel se lesione. Uno tiene que usar armadores adicionales, que cuando yo llegué de vuelta, la teletón nos donó pieza específica para poder poner debajo del pabellón de la oreja, porque si mantienen la misma posición, la piel se lesiona y ahí es donde salen las escalas que le llamamos nosotros. Claro. Así que tenemos que estarlo, para cambiarlos de posición, tenemos que ser seis personas para dar dos vueltas. Para poder acomodarlo, que no se lesione la piel, darle su medicamento, que tenga una buena ventilatoria. O sea, llega un momento, que claro, uno dice, yo atiendo a un paciente. Pero llega un momento, ese paciente necesita además de una sola persona. Claro. Porque uno, o sea, yo digo, siempre he dicho, yo hago fuerzas sola. Pero hay un momento en que estos pacientes no se pueden mover solas. Hasta para levantarle una pierna no necesita ayuda. Porque va a ser el aseo genital, están acostados de guatita, claro. porque esa es la posición, pero no, estar de, de guatita. O sea, en esa posición hacerle un aseo genital a una persona, lavarle la boca a una persona, porque son cosas que se tienen que hacer, claro. porque no se puede dejar al paciente deshaciado, con dolor, porque nosotros en la unidad, que no es porque lo diga yo, que trabajo ahí, a nuestros pacientes, la misma doctora ¿sabes? no tenemos como chicha a mm. le sacamos brillos. Yo creo que no hay unidad que no le saque más brillo a los pacientes como nosotros. Hay ese, cariño
0: ahí, ¿no es cierto? Sí, hay dedicación.
2: Sí, porque uno siempre tiene que estar en la postura que la persona que está al otro lado puede ser yo, uh -huh. o puede ser alguien cercano. y si uno no quisiera que ese cercano estuviese en malas condiciones. Y eso es lo que uno entrega. Y yo creo que, como le decía, que los pacientes, independientemente que a veces están cerrados, pero uno en el recordatorio uno siente y el cariño se siente se siente en la piel no solamente el que yo le cambio de posición puede hablarles de hablarles qué importante
0: May lo que lo que plantea y seguramente la doctora tiene que conocer miles miles de historias también porque porque la visión que se tiene de fuera eh, 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 muchas veces es bastante fría y, y se cree que es solamente entregar eh, un servicio o una, un cambio de posición o un medicamento, pero hay alto más que eso, ¿no es cierto? Eh, hay, que el sustento de una u otra manera que tiene ese paciente, porque en este caso los tiene solo ustedes, no hay familia detrás, en este momento la, la, eh, no me refiero a que ellos no tengan familia, me refiero a que lamentablemente en estas condiciones nosotros tampoco podemos eh, eh, tener para los pacientes el mismo acompañamiento familiar que había que había antes, eh, precisamente por la misma condición de la pandemia, Sí.
1: Bueno, la, la UCI siempre han sido un ambiente frío y estéril, que es lo que dice la gente, pero la, el personal le pone mucho cariño, le pone mucha vida, pero la, el trato directo con la familia está muy reducido en estas unidades especializadas, en que los pacientes están graves, que requieren mucha atención eh, eh, personalizada, eh, una, uno de los trabajos que se está haciendo a nivel mundial es humanizar la angustia pero desgraciadamente el 90% de la humanización es conectar al paciente con la familia y en este periodo en el cual no nos podemos, no nos podemos relacionar en forma cercana eh, lo que más impacto ha tenido es la, la ausencia de la familia dentro de las unidades además son pacientes generalmente graves, de mayor riesgo que están y, y que pueden estar grave enfer gravemente enfermos de COVID con lo cual la familia no puede entrar cuando un paciente entra a ventilación mecánica, ya, que le ponemos el tubo en la garganta, imagínense lo que es que otra persona le sople y lo haga resp respirar a usted. Imagínense que, que otra cosa que no es su, su cuerpo, le Me mete el aire bien. y se lo saca. Para que esa condición el paciente la pueda tolerar, hay que sedarlo. Hay que dormirlo para que él no se siente incómodo y, todo, y no se estrese y no esté continuamente peleando con los requerimientos del ventilador. Cuando se un paciente lo dormimos profundamente para que, esté para que no esté incómodo y no sienta dolor y esté relajado. Pero al hacer eso tenemos impacto sobre la, la capacidad motora de los pacientes. Así que el paciente que entra a ventilación, eh, a ventilación mecánica está inmovilizado por periodos que pueden ser extremadamente prolongados de tiempo. Es veces que son tres días y otras veces que son semanas o meses, como ha pasado con pacientes COVID, que están meses en ventilación mecánica. Entonces...
0: Eh, Perdón, doctora, y que no es solo una condición para personas de, eh, de avanzada edad, ¿No no, hemos visto, lo hemos dicho en Lo otro, que la
1: gente es que piensa que solo la gente anciana con problemas de salud que hay ventilación mecánica, eso no es cierto. De hecho, eh, hay muchos pacientes jóvenes sin factores de riesgo que han estado tiempo prolongado sí. en ventilación mecánica y lo otro es que ha muerto gente de 21 años sin factores de riesgo y sin nada o sea la gente se muere de covid y no importa la edad y no importa los factores de riesgo o sea cualquiera está sujeto a tener un, un, un mal resultado
0: con un fallecimiento al tener covid si bien hay probabilidades porque los mayores números a lo mejor están en cierto grupo etario me eso, me dice, eso significa los no, niños no pasa nada claro.
1: porque no se mueren sí se mueren se muere el 0,2%, pero si se te muere tu hijo, que es el 0,2%, es tu 100%.
0: Exactamente.
1: Entonces yo no quiero estar en el pellejo de la mamá, que no le importó, porque el niñito iba a tener ahí un resfriado nomás y muere por COVID. O sea, es muy poco probable, pero cuando te pasa, es toda la probabilidad. O sea, si te murió un hijo. Yo ahí... Y lo otro es que hay veces que los requerimientos del ventilador son tan, ma tan malos que uno tiene que relajar al paciente, le pone un medicamento para que los músculos no se contraigan y eso aún deteriora más la capacidad funcional de los pacientes. Porque una vez que termina todo esto hay que sacarlo del ventilador y, y hacerlos caminar y sentarlo. Y de repente la recuperación puede ser meses o años después de haber sido dado de alta de la UCI. Años. Para poder recuperarse a lo que estaban antes del evento. Así que, y, y todavía no sabemos qué secuelas va a dejar el COVID porque llevamos un año teniendo COVID. O sea, no tenemos idea a largo plazo qué va a suponer para la gente que tuvo esta patología, en su capacidad funcional, en su vida normal. Entonces, no es allá, bueno, pero entra el ventilador, sí, pero entra el ventilador con un montón de efectos colaterales, lo mantenemos vivo. O sea, ¿qué es lo que hace el ventilador? Mantenerlo vivo hasta que pasa la parte donde él no es capaz de sostener su respiración, pero mm -hmm. después viene la recuperación. Es un trabajo
0: muy arduo. No, no está, no es una condición, una situación...
2: Fácil, No es un trabajo fácil, mal. No, para nada. ¿sabes? Somos seres humanos, no somos máquinas. Eh, nos cansamos. Como digo, hay pacientes que. Ahora tenemos un paciente que pesa como 200 kilos. Y hay que bañarlo, hay que hacerle todas las cosas. Porque no sé, se... es para eso estamos. Claro. Muchas personas pensarán, ah, como dicen, por ahí pasan a sentar todo el día. Pero. Cuando ellos llegan acá y se dan cuenta de que los tenemos bien cuidaditos, que igual como lo ideal no sería que cariñaran con nosotros. Yo siempre digo, yo, la peor parte que yo quiero conocer es gente en mi trabajo. Porque en cuanto a malas condiciones, hay que sacar de una lucha todos los días. La familia puede estar tranquila de nuestros pacientes, que están regaloneados, que a lo mejor no pueden ellos hacerles cariño, pero nosotros les hacemos cariño, les conversamos. Le hablamos, le damos los deseos que ellos necesitan y la fuerza. Y los contienen. Sí.
0: Maggi, yo lamentablemente, bueno, ustedes saben, siempre nuestro programa se nos hace tan corto, pero yo a través suyo, eh, primero eh, reconocer eh, el trabajo y la dedicación que hacen y a través suyo a todos los TENS, ¿no es cierto? A todos nuestros técnicos de enfermería. Si bien... Eh, Siempre reconocemos y le enviamos cariño a todo nuestro equipo, a todo el, el hospital, porque todos cumplen ¿no cierto? una función sumamente importante, pero a través suyo yo, yo quiero especialmente reconocer a todo el equipo eh, de, de técnicos de enfermería de nuestro hospital, eh, valorar y agradecer toda la entrega que usted eh, 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 le pone el cariño que le pone todos los días a esos pacientes que, que, que usted nos está contando. Agradecerle que nos cuente esa experiencia, ¿no es cierto? Y que podamos llegar un poco al corazón de, de nuestros eh, porteños y porteñas, porque nos queremos vivos, nos queremos todos, nos queremos bien, nos queremos sanos. Y, y me gustaría darle, ¿no es cierto?, un espacio para que para que usted se pudiera despedir de ellos, para que les pudiera dar un mensaje a sus compañeros de trabajo, a su PC, al hospital, a su familia. Así que,
2: Ay. adelante. Bueno, hay que decirlo, pero yo creo que es lo que le dice todo el mundo, cuídense. Lábanse las manos, mm. que a más es cansador, yo sé que es agotador, que es repetitivo. Pero qué importante mm. es, qué importante es. Eh, si no cuesta nada, son cinco segundos que uno se puede hacer un buen lavado de manos, dejen las compras para después que no sean importantes. Si el mundo no se va a acabar, se va a acabar si nosotros no nos cuidamos. Exactamente. Mi familia, la familia de ustedes, a cualquiera de mis hijos ya les dio, no sé si les podría volver a dar porque tampoco está... está... Para estudiar eh, Claro. No. Pero a volver a dar. no relajarse tanto si, como les digo, el mundo no se va a acabar hoy. ¿Porque sí estamos un poquito
1: incómodo y está. Claro, vamos. no
2: porque... Lo más importante es la familia. Yo creo que uno cuidase uno para poder proteger a los nuestros. Y nuestros colegas, no. Aquí la gente... Por lo que yo he visto, sí. Nos cuidamos todas. No hay ninguna que se vaya sin duchar. El hecho ya que se... Ya, ya no van a funcionar en la calle con uniforme que eso es como bien importante.
0: Tuvimos que adaptar y, 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 Fue y con poner. Un
2: cambio.
0: Magi, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, ha, por sido, ha sido realmente eh, muy gratificante haber podido estar con usted, doctora. Se despide de nuestro porteño porteña. Eh, bueno, me despido
1: y esperamos que nos encontremos la próxima semana en este, en este mismo momento para
0: seguir conversando de temas de salud importantes y que tengan un buen día. Eh, a cada uno de ustedes, solo reiterar la importancia de que se cuiden, eh, eh, queremos, queremos llegar al corazón de ustedes, queremos, queremos salir bien de esto, queremos volver eh, a poder abrazarnos y a mirarnos. Eh, sí. a uh -huh.
2: qué importante, eso no se sé, da de un beso a mi hijo hace mucho tiempo.
0: Eso es lo que queremos, que volvamos a estar juntos, un gran abrazo y nos vemos el próximo miércoles.